Máté evangéliumának tizedik fejezetében vagyunk, és azt beszéltük a Gergővel, hogy akkor be fogom fejezni ezt a fejezetet, és ez azért van, mert hogy, hogy ez így van egybe. Tehát, hogy, ahogy elkezdte a Gergő, az, az a Jézus apostolainak kiküldése, meg felkészítése, a másik felében Jézus gyakorlatilag egy, egy, egy mondatot félbeszakított, és akkor ez így folytatódik tovább. Úgyhogy, ha oda szeretnétek lapozni, vagy, vagy bármi esmi, akkor az Máté 10.21-től 42-ig leszünk ma. És egyébként a tanításom címe a kockájában vetve. De ez majd később fog kiderülni, hogy, hogy miért van ez. Ugye a múlt héten arról tanulhatatok, hogy a tanítványok, ezek egy történelmi pillanatot élnek át az életükben. Jézus kiküldi őket, és Isten országa, meg az evangéliumnak az ereje elkezdi ilyen a hódító útját, ilyen különleges módon. Már nem csak az van, hogy Jézus csinálja a csodákat, hanem most így még több emberre hatással lesz az egész történet. És valóban azt fogják megtapasztalni ezek a tanítványok, hogy emberi életek változnak meg, hogy betegek fognak valóságosan meggyógyulni, hogy halottak feltámadnak, és valami olyan dolog történik, ami, amit eddig hát nem nagyon látott Izrael, legalábbis ilyen mennyiségben, meg így. És, és igazából ez a tanítványok tapasztalata, ez lesz a tanítványok tapasztalata, hogy eljött közénk a messiás, itt van velünk Jézus, és Isten most kezdi el megfordítani a történelmet. Hogy amit olvastunk az ószövetségi profétáknál, hogy, hogy eljön egy idő, amikor eljön az Isten országa, amikor, amikor majd mindent helyrehoz a messiás, mindent meggyógyít, amit a, amit a bűn tönkre tett a világban, az most, most a mi életünkbe kezdődik. És így biztos, hogy ah, totál eufória, vége, végre, itt vagyunk, jaj de jó, jaj de jó. Tehát, hogy, hogy így ebben vannak benne. És a mai szakaszban, Elmondja Jézus a tanítványainak, hogy mi vár a jövőben. És ez nagyon-nagyon fontos, mert, mert érteniük kell azokat a folyamatokat, amik történnek, miközben Isten országa megy előre. Amelyeknek a megérkezésével, a Jézus megérkezésével ugye ezek elindultak, de hogy, hogy mennek majd tovább és tovább, és ezt így, ezt így vinniük kell. És, és bátorítást fognak kapni ezek a tanítványok arra a küzdemre, amit Isten népe gyakorlatilag egészen Krisztus visszajövetelég át fog élni. Tehát, hogy mi is nagyon része vagyunk ennek a történetnek. Hiszen ez valami életünkről is ö, szól. Úgyhogy ö, én elolvasnám ezt a szakaszt, így kezdjük el, ez Máté 10, 21-42-ig. Akkor majd halálra adja testvér a testvérét. Apa a gyermekét, és gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig helytáll, az megtartatik. Ha az egyik városban üldöznek titeket, fussatok a másikba. Bizony mondom nektek, végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Nem fejebb való a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebumnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfére ne kerülne. Sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétben mondok nektek, a világosságban mondjátok el, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Hanem inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában. Nem de két verebecskét meg lehet-e venni egy filléért, de a ti atyátok akarata nélkül egyik sem esik le, azok közül a földre. Nektek pedig még a fejetek hajszála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verbecskénél drágábbak vagytok. 
Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre, mert azért jöttem, mert nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy meghasonlást támaszok az ember és az ő apja, a lány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között, és hogy az embernek ellensége legyen saját háza népe. Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. És aki inkább szereti fiát, leányát, mint engem, nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Aki befogadja a profétát, mert proféta, a proféta jutalmát kapja. És aki igaz embert fogad be, mivel az igaz ember az igaz jutalmát nyeri. Aki, aki pedig egy kicsinyek közül egynek is inni ad, csak egy poár friss vizet, mert ő az én tanítványom, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszíteni a jutalmát. Idáig van az Isten igéje. És már láthatjátok, hogy te jó ég, mennyi mindenről beszél Jézus. Mennyi téma előjön. Akár gondoltam erre, hogy egy-egy tanítás lehetne egy három ige versenként, de mégis úgy látom, hogy egyben van valami. Nagyon sok mindenről beszél Jézus, de van három téma, ami újra és újra és újra visszajön, és ez a tanítványok jövőjéről szól. A tanítványok jövőjére vonatkozik. Ha három nagyon egyszerű kijelentésbe össze akarnám ezt így rakni, ami így visszajön, el, jön újra és újra, az az, hogy, hogy Isten országának képviselőit nem szívesen fogja fogadni az Isten lázadó világ. Hogy ez van, vagyis nagy ellenást fogtok tapasztalni. Ez újra és újra és újra itt visszajön ebbe a részben. A második az az, hogy emiatt a tanítványok szívében valódi félelmet fog okozni ez ellenállás. Tehát félni fogtok, bátorít Jézus. És a harmadik, hogy a megváltottak valójában teljes biztonságban vannak. És erről a három témáról szeretném ma tanítani egy kicsit így titeket. És arról a négy gyakorlati tanácsról, ami, ami, ami benne van ebben a részben, ahogy így Jézus próbálja ellátni a, a tanítványait erre az időszakról, hogy akkor hogyan menjenek ők ki, hogyan, hogyan álljanak el ezekhez a dolgokhoz. Jó? Úgyhogy kezdjük az elsővel. Nagy ellenállást fogtok tapasztalni. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már, valószínűleg azért néhányan már biztos, azt, amikor van két ismerősöd, jó barátod, rokonod, akármi, és úgy összevesznek, és úgy megutálják egymást, hogy az valami nagyon durva. Tehát, hogy így tényleg így, így, így nagyon-nagyon tönkre megy a kapcsolatuk, és akkor te így be akarsz állni harmadiknak. Tudod, hogy na, béküljetek már ki, hát itt ők jó emberek vagytok, téged is szeretlek, téged is szeretlek, béküljetek már ki egymással, és úgy érzed, mintha te lennél a villámhárító. Hogy az az egyikhez, és akkor az összes haragjának villámja lecsap, lecsap rád, azért, mert fölhoztad a másikat, és akkor beszélsz a másikkal, és ugyanez történik. És te már egy szétrázódsz az egészben, nem egy egyszerű dolog. Na most, ugye a Biblia elmondja nekünk, hogy mi emberek piszkosul összevesztünk Istennel. Tehát, hogy tulajdonképpen az egész világtörténelem erről szól, hogy, 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 így, hogy így úgy születünk meg erre a világra, hogy, hogy, hogy összülünk veszve Istennel. És, és ez a harag, ez az ellenállás, ez hat, ez ott van körülöttünk. És az az izgalmas, hogy Jézus azért jött el erre a világra, tudjuk jól, hogy ennek a haragnak, ennek az ellenállásnak Isten felé vége legyen. Hogy teljesen megszűnjön ez. És mindent elkészített arra, 
hogy ez valóban megtörténhessen. Hogy az embereknek ne legyen jogos indukuk utálni az Istent. Ez tök érdekes. És amikor beszélgetsz egy, egy ilyen, hát ilyen emberpárról, akik egymás, egymást így nagyon-nagyon gyűlök, vagy ilyesmi, akkor mindig vannak ilyen kifogások, hogy mi van, meg hogy van, tudjátok. Hogy miért nem akarok én vele kibékülni? És ő Istennel is vannak az embernek ilyen kifogása, hogy ez a úgyis elítész, mert bűnös vagyok, akkor meg minek csináljam ezt az egészet. Nem? Úgyis, hogy én már olyan vagyok, úgyhogy már úgyis elítész. És akkor azt mondja Jézus, hogy figyelj csak, meghaltam helyetted. Engesztelő áldozat voltam. A te összes bűnödet fölvettem ott a kereszten, és rád semmilyen ítélet nem hat. Erről énekeltünk. Figyelj, el van intézve ez a történet. Isten, ha hiszel bennem, nem lát többé bűnösnek. Szent vagy. Kész. Helycsere történt. Én fölvettem az összes bűnödet, hogy megkapasd az én összes igazságomat. Tessék, elintéztem. Jöhetsz hozzám egy olyan tiszta lappal, amit többet nem lehet összekoszolni. Na, mit szólsz el? Jó, 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 de, de te nem is szeretsz engem igazán. A másik ilyen tipikus dolog. De hát figyelj, önként meghoztam érte a szeretet legnagyobb áldozatát. Istenként ember lettem. Tehát, hogy mit szeretnék? Mit, mit tudnék én még Istenként tenni ezen felül, amit tényleg itt vagyok, szeretlek. És a tipikus kezdeményezenő, hogyha békülés szeretne. Ugye? Tudod, ki fog majd oda, ő jöjjön ide, és kezdeményezem. Hát, megtettem. Ez történt, megtette. Jézus, és uh, innentől kezdve, megtörtént ez a történelmi pillanat, megtörtént a keresztelem megváltás. Innentől kezdve, aki tényleg nem akar Istennek kibékülni, az azért nem akar, mert tényleg nem akar. Ennél egyszerűbb ezt nem tudom elmondani. Mert úgy döntött, hogy ő már pedig tényleg nem akar kibékülni. Ő, ő utálja. És itt már nem az Isten oldalán pattog a labda. De elintézte ezt a dolgot Jézus. És miért mondom ezt? Miért izgalmas? Mert, mert a tanítványokat és minket is egy ilyen környezetbe küld Jézus. Hogy na, akkor menjetek békíteni villámhárítónak. Tessék. Mondjátok a jó hírt. És sokszor ugye az van, hogy ami nekünk a legnagyobb öröm hír, hogy váó, ez tök jó, az az nekik bizalmatlanság, legalábbis először az embereknek, hogy hú, mit akarsz te tőlem, vagy ilyesmi, meg tudom, fél, neked erre van szüksége. Úgyhogy nagy ellenállást fogtok tapasztalni. És eljutunk a második pontunkhoz, hogy az ellenállás félelmet fog okozni bennetek. Van egy híres mondás, és itt jön be a tanítás címe, ugye a kocka el van vetve, akik még emlékeznek a középiskolás töri órákra, azok tudják, hogy ezt Július Cézár mondta, mert ugye az volt a nagy Rómának a nagy szabálya és törvénye a köztársaságban, hogy van egy Rubikon nevű folyó, és azon a szenátorok gyalogszerrel átjöhetnek, de a hadseregüket maguk mögött kell hagyják, mert ez volt Róma törvénye. És Július Cézár egy élete egy pillanatában úgy döntött, hogy a teljes hadseregével át fogja lépni ezt a Rubikon folyót, és így átveszi a hatalmat Róma fölött, és azzal, hogy ő ezt megtette, áthágott valamit. Történt valami, és ezzel Róma történelmét végérvényesen megváltoztatta. És ekkor mondta ezt Július Cézár, kocka el van vetve. Gyerünk, csináljuk. És azért Jézus azzal, hogy, hogy, ő, hogy ő eljött, meghalt és feltámadt, gyakorlatilag nem csak Rómának a történelmét, hanem az emberiség történelmét megváltoztatta. És igazából a tanítványok Isten országának az erejével elindultak, és mentek hirdetni ezt az örömhírt. Ugye ezt, erre indítja őket most Jézus ebben a részben. És úgy is fogalmazhatunk, hogy ők átléptek az ő félelmetes rubikonjukon. Ők is, átlé... ők is mondhatták volna, hogy na, kocka el van vetve. Mert ilyet még senki nem csinált azelőtt a történelemben. Ilyen még nem volt, ami most így történik. Mi pedig ebben most így bele fogunk állni. És az a helyzet, hogy 
hogy a megélt keresztény élet, ez a fajta megélt keresztény élet, amiben Jézus hív mindannyiunkat, ez egy kaland. Nem tudom máshogy megfogalmazni. Az elejétől a végéig egy valódi kaland. Nemrég néztük a feleségemmel a Hobbit című csodálatos trilógiát. Tudom, hogy könyvben hamarabb elolvasod, mint megnézett filmbe, de úgy kezdődik az egyik, hogy a váratlan utazás. És annyira szépen, Tolkien annyira szépen így végviszi ezt az egészen, hogy, hogy mi egy kaland, ugye? Van egy nemes cél, fú, a törpöknek a otthonát meg kéne, vissza kéne szerezni, mert hogy szükségük van erre. Egy nagyon gyönyörű nemes cél ott van előttünk, hogy na, el kéne indulni, de be van egy csomó bizonytalanság. Hát van egy terv, de hogy fog működni? Hát egy csomó mi nem fog működni. Veszélyeknek leszünk kitéve. Mi van, ha közben bántani fognak minket? Hatalmas ellenállás. Folyamatosan a kaland során, hogy megyünk, 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 neki indulunk, az életünkkel játszunk. És mi lesz ebből? És ott van vége a feszültség, hogy meg fog történni, nem fog történni. De amikor vége a kalandnak, amikor végül megtörténik, ugye, Zsákos Bilbó sok mindent átél, sok minden kincset begyűjt. Egyrészt begyűjt egy csomó kincset való, valósággal, tehát ilyen tök jó dolgok történnek, vele meg tök jó dolgokat kap ebből az egészből, de közben rengeteg embert is maga, maga, maga köré kap, új barátokat talál be a kalandba, és ő maga is más emberé lesz. Már nem az a zsákos bírból ki az elején. Na, ilyen egy kaland, és ilyen a mi, mi keresztény kalandunk is. És igazából, ha ez a kaland nem jellemzi a keresztény életet, soha nem jellemezte vagy, vagy mostában már évek óta nem jellemzi, akkor, akkor lehet, hogy beszélgetnek kéne Isten erről a témáról. Gondold át. Miért olyan félelmetes Isten gyermekeként menni nekünk az atya küldetésébe? Miért, miért okoz így bennünk félelmet? Mert Jézus nagyon-nagyon beszél, hogy oké, okay, ezt látom, hogy ez lesz. És azért úgy gondolom, mert ő azt tanítja, hogy, a, hogy minket, embereket nagyon közösségi lénynek teremtett az Isten. A Szent Háromság maga közösség, és minket is, hogy az Isten képűségünket hordozzuk, így, így, így mi nagyon közösségi lények vagyunk. És arra vágyunk, hogy az, az saját emberi környezetünk, akik körülöttünk vannak, azok szeressenek minket, elfogadjanak minket, tiszteljenek minket, egy hatalmas emberi harmóniára vágyunk, hogy mindenki szeret mindenkit, vannak pici problémák, azokat megoldjuk, megbeszéljük, megyünk, minden oké lesz, és így, jaj, de jó biztonságban vagyok. Mindenki erre vágyik a maga emberi környezetében, és az Istentől van, ez egy nagyon szép dolog. És, és Jézus elmondja nagyon őszintén, hogy figyelj, azzal, hogy, hogy így mellettem vagy, hogy te részesülsz a megváltásnak az ajándékában, annak az lehet a következménye, hogy a családod ellenet fordul. Lehet, hogy elűznek a városodból. Lehet, hogy a barátaid el fognak hagyni, stb. 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 És ez nagyon kellemetlen. És persze szép ezeket így felolvasni, ha már régóta keresztény az ember, hogy igen, de hogy amikor megtapasztalod ezt a saját bőrödön, akkor erre azt mondod, hogy figyelj, én ezt zsigerileg nem akarom. Nem akarom, hogy mások ne értsenek velem egyet, nem akarom, hogy mások elítéljenek, nem akarom, hogy mások úgy gondolkozzanak róla, mint fekete bárányról hanem azt akarom, hogy így, így mindenki szeressen és elfogadjon, és így támogasson a környezetemben. Mert ez, ez az ellenállás, ez a folyamatos ilyen, folyamatos ilyen stressz a kapcsolatokban, ez, ez senkinek nem kellemes. Nincs olyan ember, aki ezt szeretné. És a legrosszabb ebben az, hogy tulajdonképpen mások haragjának, meg mások elutasításának az oka az az, hogy te egyre mélyebben szereted az Istent. Hogy neked jó vele. Hogy te megértetted őt, hogy milyen ajándékot adott neked, és ezért így formálódik az életed, ők megharagszanak. Te igazából nem rád haragszanak a szívük mélyén, hanem Istenre haragszanak, de mégis ebből mondjuk atrocitások fognak élni. 
Ugye az Isten ellen lázadó emberiségnek mindig megvan az ilyen kialakult kultúrája, hogy hogyan éljük mi az életünket úgy, hogy amúgy Isten ne kelljen berakni, de amúgy tök jól el legyünk. És, és ugye az van, hogy amikor te személyesen kibékülsz Istennel, amikor elkezdesz így vele, vele járni, vele menni, elkezd egyszerűen önkéntelenül átformálni az életed. Picit máshogy viselkedsz, és ezzel változást idézel elő abban a kultúrában, amiben éppen élsz a környezetedben. És ezt észre fogják venni. Úgy is mondhatnám, hogy felforgató tevékenységet végzel a saját kis, kis környezetedbe, a puszta létezéseddel. Pedig te nem, nem mondtál nekik semmit, csak így szereted Istent, és csak így, csak így vagy, és csak így élsz. És mindig lesznek olyanok, és erről is beszél itt Isten igéje, akiknek amúgy ez bejön, hogy tetszik ez a felforgató tevékenység, és befogadnak az ő házaikba, és az hogy csinálod, mi történik, mondjad már, ez tök érdekes. És ők be fognak fogadni, és ők jönnek, és, és kíváncsiak lesznek Isten országára, és mindig fogsz találni magad körül ilyen embereket. Ők, ők lesznek Isten országának új közösségei. Ahogy máshol mondja Jézus, hogy elmentek egy városba, ahol befogadnak titeket, a békesség fiát látjátok, akkor menjetek be, amit elétek raknak, egyétek meg, és akkor ott, ott elindul egy közösség. Ez a gyülekezett lántás tulajdonképpen, mai szakszóval élve. De ha nem fogadnak, akkor menjetek máshova, vagy, vagy verjétek raport is a lábatokról, vagy ilyesmi. Szóval vannak ezek a kis diaszpórák, akik, akik, így, akik így létrejönnek. Végülis ti is egy ilyen kis diaszpóra vagytok itt kis tartsán, akik, akik testvéreként Isten imádjátok együtt, szeretetben, és valahogy egy ilyen kontrasztál váltok a társadalom belül. Egy társadalom belül egy, egy, egy kis társadalom vagytok, és, és ez olyan jó, és ez olyan bátorító tud lenni, hogy, hogy, hogy ez, ez működik, az Isten országán miatt működik hogy ez mindig elő fog jönni, ahogy így megy a ti történetetek. De vannak a többiek. És a többiek, azok ezt mindig megpróbálják elnyomni. Mindig megpróbálják valahogy háttérbe szólítani. Nem akarjuk az evangéliumot, nem akarjuk az Isten, nem akarjuk ezeket a dolgokat. Úgy is fogalmazhatnék, hogy soha nem volt menő kereszténynek lenni az egyház történelm során. Mert mindig az uralkodó kultúra az nem akart ezt az egészet, mert az emberek szívük mélyen lázadtak Isten ellen. Lehet, hogy az ókereszténykorban értél, akkor az volt a szituáció, hogy nézd, keresztény lehetsz, de azt tudod, hogy ha te Krisztus vallod úrnak, és nem a császárt, akkor te az életeddel játszol. Úgyhogy ez nem egy túl vonzó dolog, hogy rögtön életveszélybe kerülsz a megtérésed pillanatától kezdve. Ma is vannak ilyen országok, ahol ugye ez történik. Aztán ott van a konstantini fordulat, fú, keresztény lett mindenki, tök jó, az egyház növekszik, emlékeztek, ilyesmi. De aki igazán keresztény akart maradni, aki igazán az evangélium szívével akart akkor érni, arra azt mondják, hogy hát én valóbuszkó vagy, ez nem menő, amit te csinálsz, te csodabogár vagy, nem? Vagy szerzetes, aki kimész a pusztába inkább, mert már nem bírod elviselni, hogy, hogy itt mindenki kereszténynek nevezi magát, de semmi közül köszönő viszonyban nincsenek az evangéliummal. Akkor az se volt egy menő dolog valójában vállalni ezt az egészet, a bibliai evangéliumot. Aztán lehet, hogy a felvilágos út Európába értél, Jött a tudomány, jött a minden, és lehet, hogy rólad azt gondoltál keresztényként, hogy te egy ilyen tudománytagadó, sötét, középkori tanulatlan, és valószínűleg fogatlan ember vagy. De hogy, mert keresztény vagy, tehát itt vannak a sztereotípiek, oh, azok ilyen buták, persze. Aha. Uh-huh. Igen, a tudományt is keresztény emberek hozták létre, Isaac Newton és a többiek. Na mindegy, de ebben most így nem mennék bele. Vagy um, itt van korunk Magyarországa, ugye? Egy bal liberális azt mondaná neked, hogy te egy igazi vallási fundamentalista vagy. Nagyon kemény. Hát, szoktam olvasni a Bibliát, imádkozom, szeretem Jézust, te vallási fundamentalista vagy. 
Ha a másik oldal van, ugye a jobb oldal, nézd rád, akkor azt mondja, hogy jó, 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 ez tök lassz, hogy neked is így bejön a kereszténység, nekünk is nagyon bejön, de hogy, de hogy te ilyen, azért már te kicsit így túltolod ezt, ilyen fura túlbozgó szektás vagy. Te nem kezdte ennyire túltolni. A kereszténységnek egy ilyen lazább változata, az úgy elég. Tehát, hogy azért nem kezdte ennyire, mert ez zavarod a köreimet. Tehát, hogy nem menő. Az evangélium útja sosem menő. És ez, ez van. Ugye Pálapostól is mondja Timóteusnak, hogy aki kegyesen akar Krisztusban élni, aki tényleg meg akarja tapasztalni mindazt az ellékot, amit kapott az evangéliumban, azt üldözni fogják. Ez van. Valamilyen módon. Persze nem mindig véresen, néha ilyen egészen sunyin, de, de ez van. És ma itt Európában tényleg nem üldöznek minket. Ugye, tudjátok, fogyasztói társadalom viszont sokszor megesz minket reggelire. Tehát lehet rosszabb egyébként. Lehet üldözés közben könnyebb lenne, amit keresztének lenni. Mert hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy az igazság relatív, ne ítélkezz, valakinek ez igazsága, valakinek az igazsága. Ne akard ráöltetni másra a hitedet, a hit magánügy, ne vitatkozzatok róla, majd egyedül ott el vagy, én mi azt nagyon tiszteljük, de egyébként nem. Jobb a békesség, ugye? És milyen mélyen vágyunk erre a békességre. Erről beszél az ige. Hogy annyira vágysz arra, hogy senki ne legyen ellenállásba veled, hogy amikor, amikor azt mondják, hogy figyelj, inkább ne beszéljél, ne gondolkozz a hitedről, meg, ne, ne, meg igazság relatív, és megadja neked ezt a békességet, hogy mondjam ki a sátán a kultúrán keresztül, akkor te azt mondod, hogy jó, jó, de tényleg én annyira vágyom, hogy ez így megesz engem. Így esz meg reggelire. De jó, te Gyüli bejársz. Tök jó, ja, én, én meg bélyeggyűjtő szakörbe, ugye? Király. Annyira örülök, hogy neked is van valami elfoglalom mi történik itt? Az történik, hogy a sátán a két országnak a kontúrjait próbálja elmosni. Hogy nincs egy ilyen éles határ. Nincsenek határok. Megfér a kereszténységi Európában, tök szép, tök jó csináljátok, szép hobbi, de jelentéktelen, ugyanolyan jelentéktelen hobbi, mint a bélyeggyűjtögetés, a Porsche javítgatás, a minden. Tehát, hogy minden. Bocs, ez muszáj volt. Uh... De hogy, hogy vagy, vagy bármi, tudjátok, én elmegyek jogázni, te keresztény, te meg Gyülibe, tök jó, rendben van. De hogy, hogy, hogy mindenki a jó úton van, mindenkinek meg kell találni a maga útját, mindenki, mindenki nagyon jó életet tud élni. Ti nem mondjátok azt, hogy csak az az ember tud egy igazán jó, boldog, kiegyensúlyozott életet élni, aki Krisztus útját választa. Nem, így is lehet, persze, meg úgyis, meg úgyis, meg úgyis, meg úgyis, meg úgyis. Nincsenek éles határok. És nézzétek meg, hogy mennyire mások Jézus szavai. Itt, ebben a részben, hogy ezt így elolvastuk, hogy, hogy ő elhatárolja, hogy figyelj, ez a sátán munkája létezik, és azok úgy működnek, ez pedig az Istené. És nincs középút, nincs összemosás. Ott van egy határ, és ez van. És az evangélium ezért nagyon megosztó. Mert, mert döntésre hív. És te ezért vagy ilyen nagyon megosztó. És ezért ilyen kellemetlen az egész dolog, mert Isten konkrétan azt mondja, hogy ott van ez a határvonal, ami a sátán birodalmának a határa, és te oda lépjél be, fogjál meg embereket, és Krisztus kegyelméből, az ő szeretetéből próbál meggyőzni őket, hogy átjöjjenek a világosságra, és a Szentlélek használni fog téged. Mert ennek lesz mindig gyümölcse. És ez nehéz. Mert az a baj, hogy, hogy döntésre hív az evangélium, és hogyha te nem döntesz, akkor is döntöttél. Akkor is döntöttél, ha nem döntesz. Jézus szavai szerint. Szóval itt van velünk ez a feszültség, na, mondjuk így. És van egy harmadik dolog, ami, amivel így feloldja ezt az egész feszültséget Jézus, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik, meg engem is bátorított, hogy olvastam, hogy az atya gyermekei teljes biztonságban vannak. Én őszintén néha nagyon igazságtannak tartom azt, hogy miért ilyen nehéz tanítványnak lenni. 
Tehát, hogy azért valljuk be, Isten másul is megoldhatta volna. Most elnézést, Isten félemmel mondom, de hogy de hogy néha, hogy belegondolom, hogy Isten miért küldesz ilyen, ilyen, ilyen eszméletlen nehéz, meg reménytelen helyzetbe. Tehát tök jó, hogy én, hogy én megtértem, tök jó, hogy újjászt születtem, de magam körül annyi megtörtséget látok, annyi bűnt, annyi gonoszságot, hogy ez most, most miért kell ezt nekem látnom. Mennyivel jobb lenne, hogyha, hogyha azt oldottad volna meg, hogy én megtérek, veszek egy nagy levegőt, és azt elragadtatok a mennyben, megdicsült testben. Jó, egyel kevesebb lesz itt a földön, bum, de legalább én békében vagyok, nem? Hogy ezt nem lehetett volna így megoldani? Megvan a megtérés is, megvan a, minden megvan, csak egy, egy pici módosítás ebben a világ mindenségben, nem? És, és akkor nincs többé küzdelem, nincs ellenállás, nem kell többé látnom a gonoszságot, és akkor minden rendben van. És nem tudom a választ, hogy miért, Isten nem, miért csinálta Isten így, jó? Tehát, hogy kérdezzétek meg tőle, nem tudom. De hogy nagyon-nagyon bátorító ebből a részből, amit itt olvasunk, hogy, hogy nekünk a hajunk szála is számon van tartva Isten számára. Hogy hogy ne, nem mindegy a mi életünk, nem mindegy az, hogy velünk mi történnek. Nem mindegy, hogy milyen atrocitáson megyünk keresztül. Nem mindegy, hogy milyen örömökkel megyünk keresztül, mert, mert az új szövetségnek az üzenete, az az örömhír, az evangéliumnak egy nagyon fontos része, hogy az Isten örökbe fogadott minket, akik hittünk Krisztusban, hogy az Atya örökbe fogadott gyermekei és örökösei vagyunk. És a világmindenség legtökéletesebb apja az, a legjobban számon tudja tartani a saját gyerekeit, hogy mi van velük. Ő tényleg törődik velünk. Ő számon tart minket. Úgyhogy erre mindig emlékeznünk, hogy ha hiszel Krisztusban, akkor Isten gyereke és örököse vagy. De ez nem azt jelenti, hogy ha megtértél, akkor innentől kezdve semmilyen szenvedés, vagy üldöztetés, vagy atrocitás nem érhet. Tehát akkor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy még a hajatok egy szála se tud úgy leesni, hogy ne tudjon róla az atya, hogy ez történik veletek. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy teljes, totális védelmet éreztek minden atrocitással szemben. Ez a helyzet, hogy nem ezt tanítja a Biblia. Nézed az egész képet, nem ez. Ha csak ezt olvasod, hú, ez megkísért, hogy hú, de jó, de nem, 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 nem ezt akarja mondani. Kicsit. Mondhatnám azt, hogy, hogy ez a helyzet az olyan, mint, mint Magyarországon élni, jó? Ezt tudom, hogy fura példa ez, de hogy, hogy gondoljátok el, hogy mondjuk van két biztonsági szint, egy, egy, egy alacsonyabb és egy magasabb biztonsági szint, jó? Alacsonyabb biztonsági szint arról szól, hogy én itt ebben az országban megsérülhetek. Ugye, ha elesek, lehorzsolom a térdemet, vérezhet, elvághatom a kezemet egy, egy késsel, kitörhetem a lábamat túrázás közben, meg ilyesmi, akár belém köthetnek bizonyos területeken, a, a, egy nagyvárosban, és ott is egy atrocitás érhet, de úgy, úgy nagyjából, tehát hogy, hogy sérülékeny vagyok mondjuk így. De nem valószínű azért, egyelőre, hogy holnap reggel rakétákkal földeltezik egyel, egyelővé a házamat, úgyhogy föl se kelek, már nem kelek föl. Tehát azért vagyok egy magasabb szinten, hogy most nem vagyunk háborús övezet, így, így azért biztonságban vagyok. De egy alacsonyabb szinten azért sérülékeny vagyok. És szerintem ez egy, ez egy ilyen. Jó példa, mert, mert ha megérted azt, hogy igen, alacsonyabb szinten sérülékeny vagy, de egy magasabb szinten teljes biztonságban vagy, akkor elkezdesz egyetérteni Dávid királlyal, amikor ő megértette ezt az egészet, mert ő ezt írja a 63. Zsoltárba, és érezzétek ennek a súlyát, mert nagyon durva, amit ír, kegyelmed jobb nekem az életnél. Kegyelmed jobb nekem az életnél. Mit élhetett el Dávid? Ez nagyon-nagyon durva. A legnagyobb tragédiának látjuk azt, ha valaki meghal. A legnagyobb tragédiának látjuk azt, hogy emberek öldöklik egymást egy háborúba, és meghalnak sokak, gyerekek, minden, és akkor ott mindenki felszissza, hogy ennél nagyobb durvaság nincs. És azt mondja Dávid király, az Isten neve a járása során, amikor egyébként üldözi Saul, meg már minden baja van, hogy a te kegyelmed, Istenem, jobb nekem, 
az életnél. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy én olyan biztonságban vagyok, olyan magas szintű biztonságban vagyok a mennyi atyánál, hogy az életem elvesztése apróbb karcolás. Ahhoz képest. Mert lehet, hogy a testem nem él tovább. De én nem vagyok elveszve. Attól, hogy az én testem nem él tovább, az nem azt jelenti, hogy elvesztem, hanem azt jelenti, hogy valaki megtalálta, aki szeretett, és ott vagyok az ő kezében. És nem szűnök meg létezni, hanem örök szövetségbe hív. Ez az a magas szintű biztonság, ami után az alacsony szintű biztonsággal úgy vagy, hogy jó, igen, még ez is benne van a pakliban. Erről szól, amire bátorít Jézus, hogy igen, nagy feszültség lesz, nagy ellenállás lesz, nem lesz könnyű. De még ha az életeteket is veszítenétek el, még ha a hajatok szála esetleg egy leesne, akkor is tud, hogy az atya kezében vagy. És azt hiszem, hogy a megváltottságnak ez a valódi mély örömével mentek a mártírok az oroszlánok elé az óegyház időszakban, vagy a mágiára az első évszázadokban. Hogy rendben volt, és tényleg ezek a beszámolók róluk, hogy ők ezt nagyon-nagyon mélyen értették, hogy a kegyelmet jobb nekem az életnél. Ennek tudatában. Térjünk rá arra a négy gyakorlatiasabb tanácsra, amit itt ad Jézus ebben a, ebben a szakaszban. Az egyik, ami újra és újra előjön, az az, az első ilyen tanács, hogy lásd meg, mi a legfontosabb a szívedben, a személyes életedben. Mi a legfontosabb? Ugye azt mondja az elején, hogy aki mindvégig helytál, megmenekül. És én régen azt hittem, hogy ez arról szól ez az ige, ugye, hogy ha jön egy öldözés, vagy nehézség, vagy mit tudom én, akkor, akkor az én nehéz helyzetben lévő lélek jelenlétem, tehát hogy én hogy fogok reagálni az egész történetre, azon múlik az üdvösségem. Ugye? Hogy nehogy megtagadjam Jézust, ha valami nagyon nehéz lesz, mert hogy ez fog történni, akkor kész, kész. Tehát, hogyha jól teljesítek, akkor mehetek a mennybe, ha rosszul teljesítek ebbe a dolgba, akkor elkárhozom. De az ez, hogy az ellentmond az új szövetségnek, hogy mi hitáltal kegyelemből üdvözlünk, hogy az Isten ajándék a számunkra, hogy mi, mi van itt, mi történik. Ez, ez inkább arról szól, hogy Onnan látszik meg, hogy én Krisztussal valódi közösségbe vagyok és kerültem, hogy, hogy tényleg ez nem csak egy kamó az életemben, hanem ez tényleg megtörtént és vele vagyok, hogy, hogy, hogy én mindig megtartom a hitem. Hogy ki fogok tartani, és hogy ki tartasz, pedig ne, ne féljetek, mert tudjátok, hogy miközben kitartotok, a legvégén örök élet vár, még ha akár meg is titeket. És ami helytállásunk, ugye a tetteinkben mutatkozik meg, ezt írja itt az ige, a tetteink, az pedig a szívből való valódi legények vágyainkat tükrözik. A tetteink mindig arról szól, hogy mi mit akarunk szívből, hogy mire vágyunk szívből, és hogy azok fejeződnek ki a nap végén, amikor látjuk, hogy ezt vagy ezt tettük. És itt van ez a másik rész, ami arról szól, hogy ugye, aki nálam jobban szereti anyját, apját, gyermekét, mit tudom én, aki elveszíti az életét, megtalálja, de aki meg akarja tartani, elveszti, mert vegyeték fel a keresztel, meg minden, ez mind-mind-mind arról szól, hogy hogy gondoljunk bele abba, hogy, hogy a körülöttünk lévő, nem hívő emberek számára Krisztus teljesen értéktelen. Tehát nekik Krisztus értéke egyenlő a nullával, mert hát most mit kezdjek vele. És szerintük, nekünk, hívőknek, sokkal értékesebb dolgokért kellene élnünk. Hogy ők nem értik, hogy nekünk ez miért ilyen fontos ez a láthatatlan Isten, meg a Biblia Isten, meg a többiek. És, és Jézus elmondja, hogy, hogy gondolj bele abba, hogy akinek, vagy aminek a véleménye a legnagyobb súlyt képvisel az életedben, az tulajdonképpen az a te szívednek az igazi istene. Hogy erről beszél. Hogyha keresztény vagyok, de 
Az édesanyám kultúrájába az nem fér bele, hogy én keresztény legyek. Vagy keresztény vagyok, de a baráti kultúrájának egyes részeiben nem fér bele az, hogy én a kereszténységem, a Krisztussal kapcsolatom teljességét megélhessem, és ezért úgy döntök, hogy inkább a baráti kultúrájához igazodok, nem Krisztushoz, akkor az én valódi, az én szívemnek a valódi Istene a baráti köröm, és nem Krisztus. Ez ilyen egyszerű. És ezért mondja azt, hogy figyeljük meg a saját szívünket, hogy dönt nehéz helyzetbe. Mert tevzekből a döntésekből látni fogjuk nagyon, hogy ki a mi igazi Istenünk. Kit imádunk valójában. Ki a, ki a legsúlyosabb, legfontosabb személy. Mi a legnagyobb sztori az én életemben. Az evangélium, vagy valami egészen más. Mert ha ez a személy nem Krisztus, ha nem ő az, aki ott van, aki legjobban, legmélyebben hatással vállal, akkor, akkor nem érted még, hogy milyen ajándékot kaptál az evangéliumban. És ő akarja, hogy megértsd ezt hogy felemelhessen. Lásd meg, mi a legfontosabb a szívedben. A második tanácsa Jézusnak az az, hogy le fogsz maradni dolgokról. De valami nagyobbat nyersz. Ez a jó hír. Rossz hír, hogy le fogsz maradni. Ugye mondja, hogy ha az egyik városból elüldöznek, menj a másikba. És mindig, mindig így érezzük, hogy hát igen, ez tök fontos, hogy, igen, hogy menjünk el a másikba. De mi van, ha szeretem azt a várost? Mi van, ha én abban a városban akartam leélni az életem? Mi van, ha ha nagyon nehezen szabadulok meg attól a várostól, de mégis a kereszténységem miatt el kell jutnom egy másik városba. Mert ott nem maradhatok ott. Vagy vegyük egy kicsit kisebbre ezt a dolgot. Mi van, ha azért titkolom a kereszténységemet a munkahelyemen, mert attól rettegek, hogy ki fognak utálni. És annyira szeretem ezt a munkahelyet, és annyira erre vágytam egész életemben, hogy egy ilyen típusú munkahelyen dolgozhassak, hogy én nem vagyok hajlandó azt elviselni, hogy engem kiutáljanak, és nem ismerem ezt kockáztatni. Mi van, ha nem az, azért nem beszélek a családomban, vagy a baráti körömből a hitemről, semmilyen módon nem jelenítenem azt meg, csak így eltitkolom, semmilyen módon nem lépek a hitem szerint abba a közegbe, nehogy eltaszítsanak. Mert, mert nem bírom elviselni ezt, hogy, 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 hogy eltaszítanának. Jézus ebben nagyon-nagyon kiózanító, itt amiket mond. És azt mondja, hogy figyelj, az a helyzet, hogy bármikor megtörténhet az veled, hogy kerülhetsz olyan közegbe, ahol nagyon ellenségesek veled szembe a kereszténységed miatt. Hogy ez, ez, ez elő fog fordulni, pont. Tehát, hogy, hogy ez van. És persze nem kell feltétlen a Márti halásségig elmenni, tehát ez a nem baj, ebben a városba utálnak, akkor öljetek meg Jézusért, nyugodtan el lehet, arrébb lehet állni. Tehát nem, nem kell itt hősködni. De hogy, de hogy ez egy jó hír egyben, egy jó hír a túloldalon, hogy... Hogy lehet, hogy egy másik városban, egy másik közegben, egy másik munkahelyen, egy új baráti körben, vagy, vagy valahol ott, ott pedig be fognak fogadni téged. És ott, ott tudnak örülni, ott nem fognak bántani a te kereszténységedért. Feltétlen. De az a helyzet, hogy nekünk azért van ebben küzdelmünk szerintem, itt ma, most, mert egy olyan korban élünk, úgy nőttünk föl legtöbben, főleg fiatalabbak, mi én például totál, hogy megszoktuk, hogy azért szinte mindent megkaphatunk. Ha valamit nagyon akarunk, kicsit küzdünk érte, de hogy úgy, úgy, nagyon, nagyon sok minden elérhető manapság. Sokkal több, mint mit tudom, világháború idején, vagy ilyesmi. Az idősebbek ezt tudják. És, és, és annyira rettegünk attól, hogy valami jóról lemaradunk, amit egyébként így tökre megkaphatnánk. Annyira félünk ettől, és sokszor ez a hozzáállás, pont ez a hozzáállás a gátja annak, hogy Isten szeretetének a valódi mélységét megtapasztaljuk az életünkben, hogy tudjunk mélyülni az Istenben. Mert hogy ez is kell meg, az is kell meg, az is kell meg, az is kell meg, ez a program is kell meg, az is program, fú, és ebből, ebből se akarok kimaradni meg, abból se akarok kimaradni. 
Úgyhogy ez a másik, második ilyen, ilyen gyakorlati üzenete Krisztusnak, hogy figyelj, hogyha az én követésemben, az én szeretetemben növekedni akarsz, tényleg, akkor tudod, hogy biztos, hogy le fogsz maradni dolgokról, és ez elkerülhetetlen, és ez így lesz. De cserébe Isten úgy meg fogod tapasztalni, hogy a végén nem fogod azt mondani, ó, de kár, de kár, hogy lemaradtam erről, nem fogod. De az elején nehéz, a végén már könnyebb, de az elején nehéz. És itt van a harmadik tanácsa Jézusnak, hogy, hogy ne vedd el az evangélium élet az életedben. Ugye, itt van az, hogy a háztetőkről hirdessétek. Miről beszél az Úr? Arról beszél, hogy figyelj, nyíltan vállaljátok azt föl, hogy mit jelent nektek az örömhír. Nyíltan vállaljátok azt. Tudjátok mi az, és nyíltan vállaljátok. Igen, ez az örömhír. És erről már beszéltünk az elején, hogy nagyon-nagyon vágyakozunk arra, hogy, hogy mások elfogadjanak minket. És mi ennyire vágyunk arra, hogy harmóniában legyünk a többiekkel, hogy, hogy elfogadjanak, hogy jó fejek legyünk a többiek között, és így minden oké legyen. Sokszor megkísért az, hogy Annyira óvatosan nyilatkozunk a hitünkről, annyira óvatosan akarjuk elmagyarázni, hogy mit jelent, hogy én keresztény vagyok, hogy, hogy végül, végül így, így, így próbáljuk elérni, hogy kerüljünk bajba. Tehát ez a vágyunk, hogy óvatosak vagyunk, mert nem akarok bajba kerülni. De azzal, hogy én egy él, vagy ilyen kontúr nélküli evangéliumot próbálok átadni a másiknak, az az a rossz hír, hogy ez nem az evangélium. Az nem fog senkit megmenteni. És ebben a gyakorlatban ez, ez, ez úgy jön ki, hogy, hogy ha annyira nem akarod a 21. századi magyar embert megbántani körülötted, annyira-annyira vigyázza a kis lelkére, meg hogy ugye téged se taszítson el a baráti köréből, nem akarod őt azzal megbántani, hogy te figyelj, te egy teljesen elveszett ember vagy a bűneidben. Ez a, egy, egy roncs vagy, akit meg kell menteni, mert semmi esély, semmi esély van, és tényleg rászorulsz az Isten kegyelmére, és félsz attól, hogy azt fel mondani, hogy hogy, hogy beszélhetsz ilyen csúnyát rólam azért, nem vagyok én olyan rossz. Na, ez annyira, annyira bántó, ahogy ezt így mondod. Ha félsz ettől, akkor az a helyzet, hogy az ember, akit te lehet, hogy nagyon kedvelsz, soha az életében nem fog találkozni Isten valóságos hívásával. Vagy legalábbis rajtad kezdtük, biztos, hogy nem. És tulajdonképpen végül a vele szólsz ki. Erről beszélt Jézus. A háztetőkön hirdessétek. Legyetek nyíltak. Legyetek nyíltak. Mert csak a nyílt evangélium ment meg embereket. Meg felhergel másokat, de erről már beszéltünk. És az utolsó pontom itt, a negyedik tanács, hogy amit úgy fogalmaznék meg, hogy bízza valódi erőviszonyokban. Bízza valódi erőviszonyokban. Öm, lehet, az van benned, hogy így hallgatsz, hogy gondolkozol erről az egészről, hogy, hogy bárcsak én is olyan bátor lennék, mint a korai tanítványok. Hogy ez tényleg egy úgy megérinti azt hiszem, hogy de jó lenne, ha így működne itt ma az én személyes kereszténységem. A 21. században, és lehet, hogy, hogy, hogy az is benned van, hogy, hogy, hogy bárcsak én is olyan mélyen átélném az Istennek a szeretetét, az ő erejét, hogy tényleg semmi ne számítson. Semmilyen ár ne számítson Jézusért. Semmilyen. És lehet, hogy azon is gondolkozom, hogy hát van néhány történetem azért arról, hogy, hogy, hogy az a helyzet, hogy én nagyon pici dologban buktam el. Tényleg arról szólt a történet, hogy még egy hajam szálas esett volna le, de már elbuktam, már megijedtem, nem hogy az életveszélyben, meg sose voltam Jézusért, ne hülyéskedjünk. Nagyon távol voltunk, de hogy mégis annyira féltem a többieknek a, a visszajelzésétől, a többieknek a véleményétől, vagy elutasításától, hogy, hogy még egy apró, apró helyzetnél is így berezeltem, és, és nem mertem így ott, ott az evangélium képviselője lenni. Szeretnék bátorítani téged ez ügyben. Volt egy Péter nevű apostol. Biztos, hogy megvan mindenkinek. Képzétek, hogy ez a Péter nevű Jézusnak ezt a beszédét, amit ma itt felolvastam nektek, ő meghallgatta. 
Én gyanítom, hogy nem egyszer, hanem többször elhangzott ez. Nyilván az evangéliumokban egyszer leírják ezt, de ahogy mentek újabb helyekre, ezt mind-mind újra és újra tanította Jézus. Úgyhogy ott volt benne, nagyon jól értette az ő fejével, nagyon jól látta, hogy ez a szitu így kellene menni, és, és annyira értette ezt a fejével, hogy amikor már nagyon-nagyon nehéz volt a helyzet ott a Gecsemáné kert környékén, de azt mondta a Péter, hogy ide figyelj, akármilyen kemény dolg van itt. Én megértettem ezt a tanítást. Én tudom, hogy mi a tét, és én tudom, hogy az Isten országa sokkal jobb, mint a sátánbirodalma és a kultúra mérgező, te pedig gyógyító vagy, úgyhogy ha a többiekkel is hagynának téged. Én nem foglak. Aztán egy ponton üvöltve káromkodva megtagadta Jézust háromszor nyilvánosan. És uh, itt ezen a ponton kell látni a valódi erőviszonyokat. Itt ezen a ponton kell, hogy hol vannak ezek a valódi erőviszonyok. Mert ha megnézed Jézus életét, ha őt, őt nézed, rátekintesz, akkor az helyzet, hogy, hogy ő mindvégig megtartotta azt, aki ő, és ami a küldetése a gyilkos üldözések között, sőt, a végén olyan szinten megtartotta azt, aki ő, hogy ebbe bele kellett halnia. De a halálig elvitte azt, hogy már pedig ez itt a legfontosabb. Ő meg tudta ezt csinálni. Tökéletesen. Ő képes volt elengedni a saját szülővárosát, hogy más helyre menjen, mert, mert ott meg akarták ölni. Képes volt azt mondani, hogy rendben van, akkor majd máshol megyek. Ő mindig bátran és teljesen nyíltan vállalta az öröm hírt, ami teljesen át, átadotta az életét. Ő ebben egyszer sohasem se hibázott. És az a helyzet, hogy abban se hibázott soha egyszer se az Úr Jézus, hogy ő rendíthetetlenül az atyát látta a legnagyobb hatalomnak és a legnagyobb biztonságnak az ő életében, még azokon a pontokon is, amikor az életének a legfélelmetesebb helyzeteiben volt benne. Mégis meg ó, tökéletesen látta ezt a biztonságot, tökéletes hittel állt. És, és tudjátok, Péter apostol pontosan ezért kapott tökéletes, teljes bűnbocsánatot az ő bukására és az ő árulására. Pontosan ezért. Mert Krisztus helyette tökéletesen teljesített. Mindent letett, és azt mondta, Péter, a te teljesítményed itt van letéve az asztalra, én tettem le az asztalra ezt a teljesítményt helyetted. Ez a megváltás ajándéka. Hogy Pál Apostol mondja, ő bűnőlet értünk, hogy mi az ő igazságát hordozhassuk. Isten Krisztus tökéletes tettét nekünk nyilvánítja az összeset és ami összes bukott béna tetteinket, amivel ezeket az igéket nem tudjuk úgy megélni, ezt pedig Krisztusnak nyilvánítja ott a keresztem. És erre kellett ott rádöbbennie Péternek, abba a beszélgetésbe, ott annál a reggelinél, annál bizonyos reggelinél, amikor Jézus így helyreállította, hogy ez történt. Hogy, hogy ezt az ajándékot kapta Péter. És Péter, mikor ezt így megértette, hogy aha, aha, szóval hogy ez történt, akkor elkezdett Krisztus művében gyönyörködni. Valami a szívében, valami eszméletlen módon megváltozott. Végre mondhatnám, úgy leesett neki az evangélium. <gül> és, és többet már nem akart a saját érdemeivel bizonyítani. Többet már nem akart hősködni. Mert, mert megértette, hogy itt a, a, a hős az Jézus. Még az új szövetségi dolgokban is a hős, aki igazán tökéletesen egyedül tud teljesíteni az Jézus. És ez a hit készítette fel arra őt, hogy pár évtizeden belül Végül bátran vállalja a mártírhalát. Ott azon a ponton, amikor ő már meghalt, ott már nem káromkodott, hogy ő nem ismeri ezt az embert. Hanem azt mondta, hogy én annyira ismerem ezt az embert, ő az én Istenem, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy így fölfelé normálisan keresztre feszítsetek, kérlek, ne csináljátok ezt. 
mert az is már egy érdemszerző cselekedet lenne. Vagy én még ennyi érdemet se adjatok, létszi nekem, hanem fejjel lefelé feszítsetek keresztre. Ezt mondta a római katonáknak. És hogy, hogy ez történt. Szóval így válik. Így válik kalandá a keresztény élet. És ez az a hit, ami, ami minket személyesen végigvezet. A legmagasabb szintű biztonságban, a legdurvák kalandó közepette, azok a kalandó közepette, amit Isten a mi életünkben rám szólt. Úgyhogy nekem az a kérdésem hozzátok, hogy készen álltok erre a vállalatlan utazásra. Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy az evangélium, az dicsőséges és erős. És senki más nem tudja megtartani az életünket, mint te. És uh, én azért szeretnék imádkozni, hogy hogy tudjunk menni veled úgy ebbe a kalandba, hogy teljes szívünkkel, lényünkkel, Elhisszük azt, hogy nekünk nem kell tudni teljesíteni. Hogy mi a saját erőnkből még az újszövetségi jó dolgokat, a hit dolgait, a, a tök jó keresztény újszövetségi kérdéseket se tudjuk betölteni tökéletesen. De hogy te erre nem kérsz minket, hanem, hanem te helyettünk ezeket így végigcsináltad. Hogy a te teljesítményed ott álljon az atya előtt. Mi pedig örvendezhessünk ebbe. Uram, uram, kérlek, hogy formáld a szívünket, hogy kinyíljon e felé, és csak gyönyörködni tudjunk a te nagyságodban. Mert semmi más nem fog átformálni, csak ahogy ezt látjuk, hogy milyen, milyen szép és gyönyörűséges az az ajándék, amit tőled kaptunk. Kérlek, hogy adjál nekünk mélységet, magasságot, szélességet, hosszúságot, tett készi a szívünket befogadni és megemészteni ezt az üzenetet. Kérünk téged Jézus nevében. 